0: Hej och välkomna till bildningspodden som idag ska handla om gigekonomin. Magnus Bremmer heter jag sitter i en studio på Stockholms universitet tillsammans med Natasha Webster och Tian Chang. Varmt välkomna hit. Tack. Ni är båda kulturgeografer. Du är verksam vid Uppsala universitet, tidigare Stockholms ja. universitet. Mm. Och Natasha, du är verksam på Stockholms universitet. Ni har på olika sätt intresserat er för gigekonomin som socialt och kulturellt fenomen. Vi ska komma in lite grann på det. Men mm. först måste vi ju naturligtvis förklara för lyssnaren. Vad är egentligen gigekonomin? Vad betyder det, Natasja?
1: Det är gigekonomier, relativt nya fenomenen, för att beskriva lite arbetsrelation som kommer mer och mer populär med olika eh, sektorer och arbetare. Men den ordet gig kommer från den. 1920-talet men den jazz-era jazz um, som var en ord för musiker som spelar musik varje kväll på olika uh, nattklubbar och så.
0: så. Just det, man har en gig på De har en gig
1: på en klubb. Och så har Gig Economy har tagit upp den idé att uh, man ska spela kanske. En gång. En
0: tillfällig Men, anställning.
1: Ja, ah, precis. Mm. Så det är en kort tillfällig anställning som brukar vara kanske en gång eller många olika gånger på en rad. Men en sak som är viktigast att tänker med en gigekonomi nu jämfört med musiker i den 20-talet är att det, är, det kommer genom digitala plattformar. Så alla beställningar för att arbeta och att få arbeta kommer att passa igenom en digitala process. Just det.
0: Uh,
1: och plattform.
0: Tjen, kan du lite mer exempel på vilka typer av företag det handlar om. Och kanske vilka näringar och branscher som, som ja, gigekonomin är absolut. mest framträdande idag.
2: Ja, man kanske har hört mycket om Uber och uh, Airbnb. Men gigekonomin är inte bara så uh, naturligtvis. Och så det finns kanske vi kan tänka på två delar. Det har en del som är synlig. Och så man pratar mycket i media. Um, men de som påverkar på uh, stadens liv mycket. Mm. Till exempel de har det mycket transport och leverans. Um, det är både som taxi och, eller leverans av människor och leverans av mat och grejer. Mm. Um, så, men det också finns också um, en annan typ, till exempel Kalmar, som en typ uh, app att uh, minska matsvinnet. Um, yeah. det också finns uh, många typer i den traditionella tjänsten, hemtjänsten mm. till exempel uh, barn, barnvakt eller uh, du behöver någon uh, att kasta, uh, kasta grepp mm. eller uh, klippa grepp det är alla typer det som mm. kan vara gig gigekonomi
0: men i ja. stort sett är det mm. att det finns en digital plattform som förmedlar mm. uh, tjänster och så ja, ordnar då tillfälliga anställningar ja. Ja. för att möjliggöra ja. det här utbytet. Så att mm. säga. Skulle ni säga att Youtube till exempel, som är en digital plattform, världens mm. största videoplattform, som mm. inte äger någon kameror, men, mm. <laughs> men som är är det också en typ av gigekonomisk
2: ekonomisk? Eh, det är företag? en intressant fråga. Det beror på hur du definierar gigekonomin. Mm. Ja. Så om man tänker det som gig är den. Alltså en uppdrag efter det andra, nästa så det kan man tänka på youtuber, det är också en typ mm. ja jag
1: tycker det är mm. lite komplex för mm. um, när man youtuber du mm. har lite mer kontroll över din uppdrag och vad du kommer att ja, det göra mm. och för en uh, traditionell förståning av gigekonomi där är lite mer um, den appen som bestämmer allt men det är nästan samma Fältet kan man säga. Det kan mm. vara lite närhet, kanske. Speciellt hur det påverkar mans vardagsliv, kanske. Mm. Um, men jag tror att för uh, lite mer begränsad förståning av gig economy att det de måste gå igenom en plattform eller app. Um, Så so YouTube finns, men. Uh, det mm -hmm. kanske en lite mer komplex form av mm -hmm. gigging. Ja, jag håller med.
0: Ja. Ett, ett ja. annat begrepp som man nämner ofta i här är delningsekonomi. Är det så att det är det lite bredare begreppet som flera av de här sakerna går in i kanske? Och gigekonomin är ja. särskilt. Mm. Ja,
2: ja, jag tänker att delningsekonomi det är lite uh, problematiskt uh, mm. begrepp. Mm. Eftersom ja, att uh, delning det betyder att share- så det har mycket lång historia att man delar ut. Men det som man, man vill dela grejer, men man vill inte eh, ta in pengar. Pengar mm. spelar ingen roll Men mm. mm. här nu det är det därningsekonomi, ekonomi till exempel, Airbnb. Man delar ut eh, bostad, men eh, det är också man tar in pengar. Mm. Så det är en typ av affärsmodell mm. istället av som därning kommer först. Mm. Mm.
1: Jag tror också lite med den ekonomi är det antagligen att makrorelationen är samma. Så mm. om jag har en bil som jag delar med dig till exempel- där det är fortfarande mitt bil. Mm. Där det är fortfarande jag som kan bestämma- vem ska låna min bil eller mm. vad de ska göra. Så den ekonomi, där det är mycket som händer under the table- kan man säga- som kanske är inte så rättvist delning av saker- Um,
0: det är osynligare
1: maktsrelationer. Um, mm. uh, för jag vet till exempel med Airbnb de har, de har varje frågor, speciellt i USA över vem man kan hyra uh, lägenhet till. Um, jag vill inte hyra lägenhet till ensam mamma till exempel om man kan göra det. Så det är, mm. um, det är också en fråga av makt och uh, uh, vad det är rättvis också mm. som inte syns så mycket mm. i så vi beskrivningen in, vi, vi kan komma in på det
0: mm. 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 Uh, hur, hur stor är den här arbetsmarknaden idag, hur stor är gigaekonomin går du genom att siffror siffra på hur många som arbetar ja,
2: uh, yeah, siffror är intressant, <laughs> <laughs> det är var svårt, mm. det är um, uh, mycket olika typer, um, det beror på hur man definierar gigaekonomin igen, mm. det har olika definitioner i olika länder så det är mycket svårt faktiskt mm. att äm, genomföra med det landet. Men det också därför det många forskare som använder äh, enkart som det, de, de har de ägna, äh, typ äh, frågor och hur har ja, mm. det, siffror, det är, Ja, precis. Men det är mycket olika. Mm. Till exempel vi vet hur många som i Sverige jobbar med gig, mm. men det har båda som resultat säger 2,5%, men det också finns som sig 28%. Ja, 28%. Ja, från 2,5% till 28%. Ja, det okay. så det är... Mm. <laughs> vi vet inte nu.
0: Men det är klart att det är en växande Ja, det är är växande absolut. absolut. det är en stor mm.
2: fenomen. Ja. Om vi
0: går ner på ett konkret nivå, hur, hur ser ett, 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 ett genomsnittligt gigekonomiskt företag ut? Hur är det organiserat? Vilka jobbar där?
1: Ja, det är precis som siffror är lite svårt att säga. Mm. Um, för det är väldigt tufft att kartlägga precis vad är en gigföretag och mm. hur det är registrera till exempel med um, ä, Bolagsverket eller någonting i Sverige för det ser det, inte att den här är en gigföretag. Mm. Um, så det är väldigt tufft att kartlägga också. Um, but vi, men vi vet att det finns både stor um, gigekonomi som TN uh, diskuterade tidigare. Uber, Uber kommer till mm. bäst när du mm. frågar om. Men det finns många små företag också. För på en sätt den teknologi är väldigt flexibel. Mm. Du behöver kanske två, tre personer för att skriva en app och börja med ett företag. Det behövs inte så mycket kapital att för, att uh, börja med en gigföretag. Um, så det är en Svårt att säga vad det är en typisk uh, gigekonomi. Mm. Men jag tror vad det är typiskt är att appen funkar som en match matchningprogram. Mm. Mellan de som, som vill konsuma någonting. Mm. Det kan vara mat eller en service som barnvakt eller hämtning och saker. Med personer som kan göra det jobb. Mm. Så det kan vara att en app kanske har... 300 personer som jobbar med app men kanske bara 20 personer som är faktiskt aktiva mm. i den mm. processen. Mm. Så det är svårt att säga hur många folk är det uh, mm. på en tid eller det kanske ska vi mäta kanske på fredagskväll. Kanske det finns 50 personer som jobbar med den app på fredagskväll och ingen på tisdagmorgon. Mm. Mm. Så det också går lite upp och ner uh, i företags dagliga och årliga liv. Mm. hur många folk finns mm. där också men jag tror att det är viktigt att förstå att när vi pratar mest om gigekonomi det är mest den stora firma som vi diskuterar men den små, det är så många små företag mm. um, uh, som är inkopplade också med den startup kultur mm. som många personer jobbar med och vi vet inte så mycket om det.
0: Och då blir det många olika typer av saker också förstås. Ja, precis. Ähm, men om man ska bilda motsatsen, alltså en, en av de sakerna som har uppmärksammats med gigekonomin förutom det sätt som det har förändrat sätt att röra sig på och, och få tjänster utförda så, är just det här med äh, att det är väldigt osäkra anställningsformer. Mm. Så. Mm. Men går det att sätta, förklara vad, vad den gamla arbetsmarknaden har haft som gigekonomin, så att säga, bryter med?
2: ja. Uh, i den uh, traditionella ekonomin finns det som uh, man har en anställning som man jobbar uh, på en timmar, tiden några timmar varje dag och så du vet nästa dag vad ska du jobba med så det har man en schema så man kan också se uh, fram as alltså, hur man ska jobba uh, på en plats men det i den gigaekonomin men för uppdrag uh, en efter en så man vet inte. Eh, det är ingen garanti att man ska få eh, uppdrag nästa dag och nästa timme. Det är också det viktiga tanken på det med att inte betalas i den vänta tid. Det är mellan uppdrag, mm. det ingen betalar den. Så det kan
0: vara gigget som man får. Ah, precis, mm.
2: ja. Så det blir ett stort problem. Mm. Men det är också det är i någon situation man får få mycket att göra. Det är flera uppdrag, man måste göra samma tid. Men man kan inte klara dem mm. så det blir problem. Kanske man får inte betala för allt som oblag mm. man har fått.
1: Och jag tror det är en stor fråga som kommer upp i forskningen. Vad är den skillnad mellan till exempel freelance och gig economy och också den high skilled low-skilled. Um, hur kommer de tillsammans? Och jag tror i forskningen vi, är, vi har inte kommit till en beslut
0: mm.
1: um, vad är den skillnad. Men jag kan tänka lite att skillnad till exempel mellan freelancing och gig är att freelancing, du är nästan som um, som um, har egen företag. Mm. Att du bygger upp en brand till exempel om du är en freelance journalist. Mm. Då du bygger på uh, mm. uppdrag efter uppdrag och du vill kanske vara specialist i en typ mm. timmar eller någonting. Men gig, det kan vara ingen koppling mellan den olika. Jobb. Och kanske du bygger inte upp den samma profil och um, expertis uh, i den processen. Men det är fortfarande klart i forskningen. Mm. Det är en sak som jag tror att många forskare vill kommer på. Vad är den exakt skillnad. Är det bara den arbetsformer som är viktigast? Mm. Eller är det vad kommer ut från jobb? Eller mål med jobb? Um, för det är lite tufft gränsen mm. mellan de två så det är en sak som kommer upp o också många till exempel vikarierna jobb, de faller under kollektivavtal också så so även mm. om du inte har um, en fast anställning till exempel med en skola. eller till mm. exempel um, du får förändra få lite trygghet genom den process och det är regler som uh, arbetsgivare måste följa mm. den typ saker, mm. Mm. med gig uh, som Tien sa, om du inte har en chef eller det finns inte regler som faller utanför denna kollektiva avtal. Det finns en, inte bara att du inte har rättighet, men också det finns ingen mm. rättighet heller. Och så är det är lite skillnad um, med betalning. Vad händer om du ramlar från din cykel till exempel? Mm. Um, vilken typ för, uh, försäkring ska du få? Den typ av som är, är utanför den kollektiva avtal blir lite mer... Uh, ludig uh, mm. i den gig-ekonomin.
0: Det är så att, den här, att det, de här sakerna är, är svårare att reglera på i mm. gig-ekonomiska Precis.
1: För en företag i princip kanske vet inte om du jobbar. Um, kanske de kan mm. följa den uh, digitala footprintet okej okay, jag säger mm. att mm. Eh, Natasha jobbar idag, mm. men kanske inte, och kanske de vet inte precis vem jag är, jag är bara en mm. algoritm till dem mm. Mm. Um, så kanske de följer mig eller inte, vi vet inte men, um, Så det
0: ligger både i, i ska säga, digitala plattformens natur lite grann, men också ja. i att de här företagen eh, kringgår eh, ja, sånt som gäller för andra typer av jobb ja.
1: Så på en sätt, mm. du är eh, nästan bara en algoritm en nummer mm. i appen men också, ja, du är en riktig arbetare som gör det. Mm. Så det är en mm. lite komplex relation. Det kan vara att du aldrig träffar ja, mm. en person. Den ja, andra du, person. En, ja. andra person som mm. du jobbar med. Ja. Vi vet att kanske like, Fodora, de mm. brukar träffa den Mat, precis. För kanske de samlas ihop på uh, torgistan i stan eller någonting. Men om du är i den typ och syndlig gigekonomi. Mm. Kanske du aldrig träffar en annan kanvinna som har den samma jobb i samma app som du. Mm. Mm. Så det där en stor skillnad mellan de två.
2: Mm.
0: Ni har ju tittat på ett specifikt företag som vi ska och en specifik typ av verksamhet som vi ska prata lite mer om. Men, men skulle du säga att det här är ett, är ett storstadsfenomen huvudsakligen? Eller lever gigekonomin på landsbygden också?
1: Det kommer mer och mer. Mm. I princip du behöver ha många konsumenter för gigekonomi att funkar. Så det är mycket storstadsfenomenen. Mm. Mm. Men det växer mer och mer i små städer och också jag tror i få i, 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 i en svensk um, sammanhang. Jag tror två år sedan till exempel vi aldrig skulle ha sett fördåra i uh, mindre orter runt Stockholm. Mm. Men nu ser vi den speciellt med mm. covid-19. Mm. Uh, det är mycket mer som vill beställa mat och den tid. Typ. Mm. Så det har på en sätt växer mycket um, uh, i olika uh, delar av staden men också mindre stad. Um, men uh, på landsbygden mm. är det kanske lite mer komplicerat om kanske yeah. vi vill berätta lite mer.
2: Yeah, jag tror det också beror på olika sektorer. Som vi säger det som mat det som varnvak uh, sånt typ det behöver många konsumen. Att göra i storstad som vi ser mycket. Men det är också som it tagare och så andra typer som professional som bor i landsbygden, Så mm. de kan göra det. Det är inga problem. Ja, så det, det är lite mer komplex. Jag tror vi vet mindre om vad som händer mm. i landsbygden. Mm. det
0: beror också lite på vilken verksamhet man bedriver då, ja, så. Precis. vissa mm. saker bygger på närheten men ja. och många människor som önskar ja, precis. Mm. Ja. Eh, skulle, innan vi fördjupar oss i er specifika forskning vad, eh, skulle ni säga att Sverige skiljer sig på något sätt eh, på det gigaekonomiska fältet
1: vi mm. kan säga att i Sverige är economy väldigt nytt. det är det är lite behind the trend tror jag mm. mm. um, och äh, vi vet vad tror det
0: beror på, ja, ja. digitalt sett ja oh, för digitalt
1: sett har vi mycket teknologi och mm. det um, men jag tror för vi har en lång historia av en stark välfärdsstaden mm. och um, där är det inte den äh, är Det är en sak som måste förstå lite bättre i den svenska sammanhang hur går den välfärdsstaden och gigekonomi, mm. kan de gå tillsammans eller är de mot varandra um, så jag tror i Sverige den gig har tagit lite längre jämfört till exempel USA eller Kanada och Australien mm. att komma in till stadsliv. Men nu kan vi säga att det är här i mm. Stockholm i alla fall. Mm. Um, och speciellt att det finns många startup kultur. Mm. Så det kan vara mycket app som utvecklas i Sverige men kanske är pilot i olika platser. Mm. Um, men vi vet inte så mycket om den process. Mm. För en sak där det är viktigt att förstå med gigekonomi är att nästan alla gigföretag är privata sektorer och de vill inte att prata så mycket med Nej, forsk precis. forskare mm. um, och de behöver inte berätta för mycket om hur det är process. Mm. Speciellt den små som kanske vill sälja om deras mm. app. Mm. Uh, så det har uh, blivit en stor utmaning för många forskare uh, i olika länder att in. Hur funkar det, äntligen. Mm. Mm.
0: Hur, hur mycket forskning finns det egentligen på, på gigekonomin som fenomen som är ändå ganska ungt?
1: Det är ett väldigt tuff uh, forskningsfält eftersom det är svårt att komma in till företag, eftersom det är privata sektorn. Och det är svårt att hitta i statistiker för regeringen har inte den um, um, frågor i den mm. census eller in registered population data till exempel. Så det är mest som kommer med uh, Olika enkanten. Så det kan vara en, en kant som kommer in till en företag, till exempel Uber. Och det finns mycket forskning kring det. Eller det kan vara mer generellt enkanten, um, till exempel de har gjort i Australien och Kanada. Men de är väldigt nytt. De har bara kommit ut den här året. Mm. Och de... så, så
0: Det har man egentligen tillgången till material som är svårt. Det finns enkäter eller folk som har jobbat med det här svarat då. Men... Mm. Men, men man, man har inte så mycket annat material att gå på? Eller?
1: Nej, nej, för det är väldigt tufft. Det, kommer, det är en utsatt arbetsgrupper också, så det är också svårt att intervjua. Så det är det mm. som forskare, vi måste cir cirkulera runt den timmen nästan för mm. att förstå vad
2: som händer.
0: Mm. Vilka typer av frågor och forskningsfält är det som framförallt har mm. eh, tittat på gigekonomin hittills?
2: ja det här som Natasha säger det är ganska nytt och så det har många faktiskt det har många publikationer i år mm. så det är så många nu så vi måste catch up <laughs> så det var det har lite olika perspektiv olika typer man om och sedan så hur vuxengrupper det vill definierar alla vad det betyder i ekonomin så det är som foundation för att man your göra massiv råd. Men det är alltså andra typer där som är uh, mycket intresserade av uh, uh, vilken typ anställning, hur kan vi fixa det uh, problem där. Så so det är som många som uh, legal perspektiv där. Men det är också. Uh, man vill uh, veta det som är um, egenskaper hos, hos uh, kigare. Så vem de är, hur mycket, vad jobbar de mer som det är mer Men det är alltså som oss, och vi förstår uh, vem de är. Så de är kvinnor eller migranter. Are, are, yeah. Så, um, den sista gruppen vi har uh, sett, uh, som historiska perspektiv. De tänker att uh, som vi ser i gig att inte nu det som Det som i början om den som industrial age, då, det var samma typ. Uh, man får ingen uh, fasta utställning, man får bara uppdrag och så. Så är det som uh, de där tankarna att vi kan inte tänka på teknologi bestämmer var, hur vi lever nu.
0: Så egentligen ser vi hur, hur den, mm. den här fasta, väldigt trygga anställningen har egentligen en ganska kort historia.
2: Ja, precis. Mm. 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 Mm.
1: Mm. Och det här varit en stor kritik ja. mot gigekonomi. Ja. Det, ja, det, det är inte nytt, nytt att mm. vi har jobbat för mycket av välfärdsstaten välfärdsstater var i, i effekt att gigekonomi mm. finns kanske hundra år sedan ah. um, och vi vill inte ha den så då kommer vi till kollektivavtal och mm. så vidare
2: Precis. Uh. nu när vi
0: har kommit hit så vill vi inte liksom gå tillbaka <laughs> oh,
2: precis. Ah, ja, ah, ja, precis det är, som, är lite att tillbaka, tillbaka. Mm. 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 Mm.
0: Mm. ni har studerat ett specifikt matföretag mm. egentligen mm. berätta lite mer om vad, om, um, vad ja. det var för någonting
2: vi har studerat en uh, matföretag och uh, det är de, de här en app, ta där så det, äh, människor kan äh, erbjuda hemlagd mat. Alltså där de har en idé att äh, hemlagd mat är hälsosam och så det är autentic. Alltså äh, de så därför det också, äh, upp äh, monster, många äh, immigranter att laga mat och så erbjuda som. Äh, Authentic hemlagd mat från äh, sina hemländer. Mm. Så därför det finns många emigranter där. Men det också finns många kvinnor där. Så den i bästa tid fanns kanske 200 äh, hemchef, hemkocker mm. där på appen. Och så det kanske 80 procent de var kvinnor. Mm. Men så mm. då är,
0: det, då är det personer, huvudsakligen kvinnor, då, som lagar mat i ja, sina hem precis. och som sedan levereras.
2: Ja, de har så det äh, home de levererar de, de maten till äh, flera hotspots. De mm. i staden, som det som företaget bestämmer att de ska träffa äh, konsumenter där. Mm. Så,
0: mm. så det är inte som att man kopplar ihop en massa restauranger så, som kör ut och kör hem utan Nej, det här, de här lagas har ingen, maten specifikt ja, men också hem, hemmiljön. Ja. Mm. Mm. Hur, hur kom det sig att ni att just valde att, att titta närmare på det här, det här fenomenet det här, det här företaget specifikt?
1: Vi var intresserade i den företaget eftersom de jobbar äh, mest med migrantkaviner som vi var intresserade av. Och också de var... Äh, de försöker att ha social hållbarhet. Och så det var lite intressant. För de, de tar upp en lite olika perspektiv med gigekonomi. Att inte bara ha arbetare um, som är anonymin Men också att ha arbetare som är viktiga till, till deras uh, verksamhet. Mm. Så det var en lite intressant kombination. För en sak med gigekonomi är att um, arbetare... Um, jag vill inte säga inte viktiga... Men mm. det är inte den inte fokus på. Ja, precis. Mm. Av den anställningen. Men här är den um, uh, appen. Att det är deras der fokus. De behöver att ha den De kabinen jobba uh, på, mm. på matten. Så det, vi var nyfiken över det. Like, hur funkar det då? Varför är det lite olika? Och hur kan man ha sociala hållbarhet och gigekonomi i samma mm. företag?
2: Mm. Mm. Så so det hade integration. Fråga där. Mm. Ja. Så de tankar att sådant typ affärsmodell, den hjälper att bygga upp på integration. Okay.
0: Men var, var det, är det så att, att det här är kvinnor, framförallt invandrade kvinnor, mm. är, det, är det en representativ grupp för vilka som arbetar inom gigekonomin generellt?
2: Vi, vi när vi började, vi tänker inte på om det är representativt eller inte vi tänker om men det först vi förstår mindre om kvinnor i geekekonomin. De dom de, de har det som average geek som man ser är young. White men. Mm. Så so, det som vi tänker vi måste förstå mer under, under uh, uh, och undersöka vilken roll kvinnor spelar där. Mm. Men sen vi också, vi har båda som migration som vi är mycket intresserade av. Så so, därför vi, vi tänker inte de på det som om det är representativt eller inte, men vi tänker mycket om vi vill förstå den som processer där, hur mm. man jobbar där, hur funkar det, varför de väljer att laga mat hem och sälja, mm. istället att uh, söka jobb, annan typ jobb så vi, vi, vi vill förstå vem de är och så var, hur de gör det, och, så typ där, mm. och så vilken typ av utmaning finns där och så vilken typ av finns där
0: just det, det, kan vi komma in på men ni är intresserad för relationen mellan migration och gigekonomin som, som fenomen? Vad, vad, vad har ni kommit fram till där?
1: Det är en uh, puzzelbit i gigekonomin som alla försöker förstå lite. Vem mm. jobbar med gigekonomi? Det är, det är många som tänker att gigekonomi är bara för de som vill ha lite extra jobb. eller Extra chans. Och det är speciellt i forskning som kommer ut från USA till exempel. Det är, det är lite lätt. Mm tappa upp äh, lån och försörja mm. med familjen. Men när vi kom, mer och mer kommer in till gigekonomi det, det är en sak som kommer ut mer och mer att folk använder gig economy för att försörja sin familj mm. mycket mer. Och det betyder att vi behöver förstå lite mer vem jobbar i gigekonomi. Och det är lite konstigt att... Um, på första glans att det ser ut som att det är mest unga män som jobbar i gig gigekonomi. Och den frågan är, är varför? Och varför är det inte den mest sår sårbarhet i samhället? För det är så um, osäkert typ av jobb. Mm. Så det var en liten um, gappen mellan mm. vad forskningen kommer in till och vad vi vet från att förstå arbetsmarknad generellt. Mm. Mm. Så vi var lite nyfiken över det. Varför, var, var finns alla kvinnor? Varför var finns alla invandrare också i den gigakonomy mm.
2: och um, vi... vi var också intresserade av om små företag så vi hör mycket om födara Airbnb en sån typ mm. stor företag där har mycket kapital och resurser där att så de de, de de växer mycket snabbt men hur 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 hänger med dem som små Mm. Men det har du sett här...
0: någon skillnad där uh, i de här småföretagen som ni har tittat Ja, på?
2: absolut. Vill...
0: Vad är det för skillnader?
2: Um, vill du? Vi? Ja, först.
1: Ja. Jag tror att en sak som kommer upp mm. är att småföretag har inte så mycket mack när de pratar med regeringen eller kommun. Så det här har varit den största uh, frågan för gigekonomi. Ska Uber open i den här staden mm. till exempel? Och en de har inget uh, punch att prata med uh, tjänstemän i stadshuset till exempel. Mm. Men den andra sak jag tycker det är mest viktig med en småföretag är att det är så osynligt att det inte kommer in till diskussionen över rättighet. Mm. Till exempel um, vi vet att många unioner till exempel har frågat in Uber för att diskutera mm. saker och mm. det finns mycket mediafokus och om någonting händer um, uh, det är det påsiktigt mycket som reagerar men med en smal företag. Ingen vet. Mm. Och en stor fråga för det. Är vem jobbar där. Och för Tjena och jag har tänkt mycket över. Det. Om det finns mest like, invandrade kvinnor. Som jobbar med den smal företag. Då blir de dubbla. Och mm. För de mm. är och i arbetsmarknaden Generellt. Och om de jobbar för smal företag. Eftersom de är kvinnor. Som vill mm. inte köra taxi till exempel. Som Uber. Då blir de helt. Uh, låst ut från hela mm. den typ processer av hur kan vi göra arbetsmiljö lite tryggare uh, och så vidare. Så mm. till exempel jag har hört i Norge när Uber och regeringen diskuterar en sak de kommer på att alla som cyklar ska ha snåhjulen. Uh, mm. um, och det var efter eftersom Uber är så stor. Så det har... Just ja, du kan kont kontakta dem och de kan kontakta tillbaka till regeringen. Mm. Men småföretag, det händer inte så ofta.
0: Så de är mer, mer granskade de större företagen och kanske därför ser till de anställda. Men det finns, finns, har ni sett tendenser på att ett mindre företag också kan ha bättre insyn i arbetsförhållandena för de som arbetar för en tjänsten?
1: I våra exempel, mm. vi kan säga att det var också intressant för din småföretag de hade bra koll över alla som jobbar. De hade bra relationen med kavina som
0: De är mer beroende av de anställda de har kanske. Ja,
1: precis. och mm. de, de skapar relationen Så om jag är ä, kavina A som jobbar på ä, den här appen. Jag vet vem chefen är. Och jag kan prata med dem. Jag har mm. deras telefonnummer. Så då blir det lite olika relationen från Uber. Som, vem ska jag ringa? Jag kan ringa mm. till mina... Eller chatta mm. inom appen till... Ä, de som är ja, på har hå koll på den dagen. Men det kan vara algoritm eller en riktig person. Vi vet ja. inte. Mm. Men i in en små företag. Vi vet precis vem jag ska prata med. Och så det var en spänning som vi ja. hittade på i det. vår forskning. Att på en sätt en små företag skapade bra relationer. Eh, mellan arbetare och app, app, äh, developer mm. Men på samma tiden. Det var osynliga mer generellt i samhället eller med unionen och den olika mm. 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 aktörer som brukar försvara arbetare. Mm. Mm. Det var lite en situationen
2: där. Ja. Vad säger du om det, ja. Ja, ja, Jag säger att vi var lite uh, uppraskade <laughs> lite mm. av resultatet att det finns så mycket uh, socialisering, processer där. där de, de alla som de arbetar för företaget, de ser så positivt av det som eh, lärdningsgrupp mm. eh, med appen och så den har många, många eh, som typ, eh, sessioner eller träning som det har många det som möjligheter att träffa varandra jag tror mm. att de som eh, invandrar de behöver som typ och så det är inte bara ekonomi, inte bara pengar bara så mycket social så att man känner att inte, inte är äh, ensam ja. Mm. Mm. Um, ja det är som absolut som Natasha säger, jag, jag tror jag, jag känner också att ähm, de som äh, ägare av företaget, de känns också otrygg där de vet inte eh, om de ska få med konsumenter, om de får mer kapital där. så alltså de, de som har hjälpa varandra lite där. Mm. Så det är lite. Det, det, vi ser inte dem i den som stor för att det ofta vi hör att eh, de klagar om företagare. Mm. Så det, det, är lite, det är ganska olika här.
0: Så det beror ganska mycket på vilket typ av företag man jobbar för. Uh, vilken situation man är i hur, hur, hur de här tjänsterna mm. blir för en men det skulle vi säga att vi får, får de här personerna de här kvinnorna som jobbar för det här de här företagen, ser, ser ni att de får möjligheter som de inte hade haft annars via den här ändå ganska då otrygga anställningen så? Uh,
2: ja, Jag tror att de uh, har olika typer av möjligheter här. först de uh, lärar mycket mm. om hur Uh, affärsfunker i Sverige. Så de uh, testar både mat, vilken typ mat man är. Men också de lär mycket hur uh, man uh, jobbar med skatt till exempel. Och så hur man jobbar med hygien som mm. typ uh, grejer. Och så de um, uh, har många faktiskt har som entreprenör mm. typ, uh, idéer. Så de...
0: Ja, vad har de... Vad har de själva för ambitioner med ja, arbetet? Mer, mer än att få, få en lön, så att säga. Mm. har ni sett mm. där? Mm.
2: Mm. Mm. För nästan
1: alla som vi intervjuar, som eh, jobbar med den appa, har en person att vara entreprenör mm. här i Sverige. Och eh, de tänker att det är en för hög risk att bara öppna företag. Mm. Eh, som, som är sant att ha mycket pengar att öppna företag precis så är. Så de ser den gig som en um, steg till mm. uh, företag och en plats att, att prova på olika saker. Över vad funkar eller vad inte. Eller, mm. eller om de är intresserade av um, matlagning till exempel. Men en sak som jag tyckte var intressant var hur hög utbildnad uh, det kan vina, kan vina var i, i gruppen. Mm. Vi har jag tror i gig-ekonomiforskning eh, det ser ut som en um, jobb som man tar om man kan inte få ett jobb. Mm. Men faktiskt med den här kvinnan, den var väldigt hög utbildnad Och det påpekar på två saker. En, att de vill börja deras företag. Men också det påpekar hur svårt det är att få ett jobb mm. i Sverige om du är invandrare kvinnor. Och um, så det är lite två processer som går hand i hand att det är så tufft att hitta jobb även om du är högutbildnad uh, i Sverige. Mm. Och det är ett stort problem att, um, att, att det är så tufft att hitta en, ett bra jobb. Um, så det är en sak. De måste tänka lite också att hur svårt det är att få jobb generellt på arbetsmarknad. Och gigekonomi ger man en chans att bypass många av dem sociala mm. Uh, strukturella um, hinder yeah, till exempel yeah. mm. språk mm. att få en gigjobb mm. eller få en gig med den här företaget. du behöver inte ha svenska, du kan börja direkt, jag kan mm. börja i imorgon om jag vill um, och så där är det en viktig sak som kommer med uh, gigekonomi speciellt när vi börjar tänka på integration. Då har vi många olika typ frågor över mm. uh, vilken fördel eller nackdelar kommer med gigekonomi ja. i den svenska sammanhang och den välfärdsstadssystemen också.
0: Mm. Vad tror ni om uh, gigekonomins uh, framtid? Uh, kommer den bara fortsätta växa och ta över hela arbetsmarknaden eller hur? Ska vi se på det?
2: Det, ja. det är ganska svårt fråga. Ja. <laughs> uh, men det, jag, Forskare jag, gillar ja. sällan att säga om framtiden. <laughs> men nu får ni höra ändå. <laughs> uh, jag tycker att det beror på hur um, regleringen, vad de ska göra. Mm. Hur de ska reglera gigaekonomin. Uh, ja, det, det har att, faktiskt uh, olika tankar i olika länder nu. Till exempel i Australien de ska Säg de alla kontrakter uh, inte som uh, arbetsgivare så det beror. Det de kanske är de, de som lag eller regulation, de som spelar en roll där. Mm. Uh, Finns det set? förutsättningar
0: för att, för att få till den typen av reglering av den här mm. marknaden? Eller är det, är det en, har man liksom skapat en modell som, som helt naturligt gör det svårt att reglera?
1: Det är svårt att reglera ja. för det är så ja. mycket som jag vill inte säga hemlig, men uh, som syns inte, för mm. det sitter i mm. telefonen till exempel. Um, så det är svårt att veta precis vad som händer. Och det finns ingen riktig arbetsplats. Mm. Um, så den, den typiska uh, saker som kommer upp i arbetsavtalen den typ, like, ja, hur många timmar eller hur ska jag vara trygg på jobbet och den typ, det händer inte i gigekonomi. De kan inte kontrollera vem vad du har i tjockit till exempel. Mm. Mm. Så det blir en, en tuff uh, problem att lossa när vi pratar om mm. gigekonomi. Mm. Men också om en gigekonomis framtid. Det är oklart vad ska hända också med urban form till exempel. Och vad vi vill ha um, i den post-covid-city till exempel. Mm. Um, på en sätt många säger många att covid ska döda den economy <laughs> För um, ingen vill cykla runt och allt men mm. jag tror att vi har inte sett det uh, faktiskt uh, den andra uh, argumenterar att gig vi ska vara bättre i framtiden mm. och ingen ska ha fastanställning mm. och det där är framtiden för alla så det är svårt att säga precis mm. uh, vad ska hända
2: mm.
0: um, Vad ser du? Jen?
2: Ja, jag tänker att det, det går både upp och ner det är olika sektorer det är också olika typer av uh, um, um, arbetstagare. Så att uh, det är som uh, pandemik uh, absolut det påverkar. Men det är som um, Natasha säger, det är mycket som um, osynligt. Det är som grejer som det är mycket svårt att uh, se hur man ska reglera och uh, hur den funkar. Mm. Ja.
0: Det får bli slutorden. Tusen tack, mm. Natascha Webbström. <laughs> ja, ja, tack, tack, tack så mycket. Ja. Och tack till er som har lyssnat. Är ni intresserade av att höra mer om Kjells och Natashas forskning så kan du gå in på anekdot.se där vi har lagt en länk till er artikel. Vi är tillbaka igen om ett par veckor med ett nytt avsnitt. Tack och hej! Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.